0: Annorlunda barn är en podd om barn som funkar annorlunda. Barn som inte är eller gör som omgivningen tänkt sig och som vuxna utmanas av. Den här podden är för dig som träffar de här barnen. Kanske är det dina egna, kanske är det andras. Oavsett, så finns det sätt att tänka på och saker som kan vara bra att veta eller påminna sig om. –som gör både din egen och barnens tid här på jorden lite enklare att hantera. Följ med på en utforskande, filosofisk och livsbejakande djupdykning– –kring teman och ämnen som kanske skulle kunna göra hela livet– –både enklare, roligare och lättare att förstå sig på. Välkommen! till annorlunda barn. Idag spelar jag in växthuset. Kanske gör det att ljudet låter lite annorlunda. Kanske får ni höra en höna eller en tupp i bakgrunden. Och vinden som blåser lite utanför. Det var min dotter som kom med förslaget när jag berättade om en lätt stress kopplat till alla saker jag vill göra. Och en viss känsla av begränsning i tiden. Jag vill sitta och skriva. Jag vill vara ute och göra saker på gården. Och jag vill göra ingenting. Men om du gör så här mamma. Skriv en lista. Och sen gör du en sak i taget och låtsas som om de andra inte finns. När du är klar kan du titta på listan och göra samma sak med nästa grej. Och så vill jag ju spela in podden som ska ut ikväll. Då kan du kanske spela in den utomhus. Du kan ligga i hängmattan kanske. Eller vad i växthuset? Smart. Det är ju den här typen av tankar som kallas för game changer. Inte helt sällan kan man få dem av barn. Det är därför jag gillar att hänga med dem. De är så sjukt smarta. Så jag tackade min smarta livsguide som såklart kände sig nöjd av att kunna dela sin klokhet och hjälpa till. Hon fortsätter då på samma tema och dukade självmat av hela frukostbordet med ett leder på läpparna. Så sjukt gulligt. Så nu sitter jag här i växthuset och känner värmen som solen kommer med och tittar på fåglarna som delar sin fågelmat med hönorna på marken. Det är var ett nytt, nytt sätt att spela in på. Men slut om detta och så vidare till dagens tema. Det handlar troligtvis inte om dig. Det kan hända att, vi kommer, att det kommer kännas som om vi svävar både lite hit och dit idag- Men lyssna med öppna sinnen och bara se vad som händer. Jag tycker detta är väldigt spännande. Vi ska prata om ett perspektiv som har varit oerhört hjälpsamt för mig att ta till mig. Både i förhållande till mina egna barn, till andras barn, till människor jag har någon typ av relation med och till andra personer jag möter. Helt enkelt i förhållande till det mesta. Och det handlar om hur jag automatiskt tolkar andras beteende till att handla om mig- Och hur jobbigt det blir då. Som exempel. Min son blir sur för att det inte blir den mat han har tänkt sig till middag. Han vägrar äta och går istället och lägger sig i soffan. Automatiskt tar jag detta personligt. Jag har ju ansträngt mig och lagat mat. Jag har gjort ditt och datt för hans skull. Jag blir lite irriterad eftersom jag själv är lite trött efter att ha tagit igång hela dagen. Det här är liksom droppen. Så jag berättar allt jag gjort för honom idag. Jag får det att helt handla om mig och jag utesluter snabbt helt hans perspektiv. Och genom att göra det stänger jag dörren till alla möjligheter att få en trevlig middagstund för alla inblandade. Från andra sidan skulle det kunna vara så att han också haft en lång dag. Vi pratade dessutom om lite olika alternativ för mat och han missade vad jag trodde vi hade kommit överens om. Eller om det var jag som missade... Vad han trodde vi hade kommit överens om. Vi missade helt enkelt varandra. Han, utifrån sitt perspektiv, kanske har ansträngt sig ganska mycket för att förhålla sig till en mängd olika situationer och relationer under dagen. Han är liksom trött och igång samtidigt. Han är dessutom lite besviken på att vi inte lekte den lek han ville leka innan maten. Och när det nu helt utan förvarning dukades fram något helt annat än han förväntat sig så blev det troligtvis samma droppe för honom som hans reaktion blev för mig. Att jag dessutom fortsatte att spädda på med jobbiga känslor gjorde det ju inte direkt enklare att komma ur den där låsningen. Egentligen handlar inte min reaktion alls om honom utan om mig. En dag när jag inte försökt göra tre saker samtidigt skulle jag troligtvis ha kommit ihåg att berätta för honom vilken mat jag tänker laga? Jag vet ju egentligen att det är viktigt. Det här är inte första gången. Att jag gjort ditt och dat innan det uppstod var ju faktiskt även det helt och hållet mitt val och inte hans. Han kanske inte ens upplevde det på samma sätt. Det går ju liksom lite snabbare för honom och många saker verkar flyga förbi obemärkt om man inte gör dem lite extra tydliga och hjälper till att knyta ihop de lösa trådarna. Min son fick helt enkelt en trist överraskning och visade att det blev jobbigt genom en reaktion som jag sedan använde för att spädda på med mer saker som gjorde det ännu jobbigare. Resultatet blev inte jättebra för någon av oss. Detta är en ganska vanlig situation, tänker jag. Inte speciellt konstig och den kommer troligtvis inte heller skapa några långsiktiga negativa konsekvenser. Men ibland blir det en krock och erfarenheten är väl att vi för det mesta kommer över det. För mig blir det en bra situation att lära mig något av. Var tydligare i en lexa. Nu tog du det personligt igen. Det var därför det blev jobbigt. Är en annan. Det finns en mängd sådana här exempel från relationen mellan barn och föräldrar. Och jag tänker att det är normalt att det blir så här ibland. Men händer det för ofta så blir det ju inte så bra. Det som händer här egentligen- är att det blir en krock mellan våra förväntningar. Jag förväntade mig ett tacksamt barn- som glatt satte sig och åt middag. Han förväntade sig maten- vi enligt hans minne hade kommit överens om. Detta händer även hela tiden- i alla relationer. Men det syns extra tydligt- när relationerna är nära- och vi är känslomässigt involverade. Något jag också iakttagit länge- Och fortsätter att iaktta hur vi liksom automatiskt tar andras känslor personligt. Det kan vara barn, föräldrar, en partner. Jag tror att vi kommer i närheten av detta i avsnittet känslan i rummet. Här skulle exemplet kunna vara att till exempel komma hem till någon som inte riktigt är på topp. Lägg märke till det om du vill nästa gång du känner av den känslan. Hur snabbt det går för oss att tolka in oss själva i ekvationen. Åh, det handlar nog om mig. Är hen arg på mig? Sur på mig? En känsla av rädsla kanske? Och så gör vi en liten tankevända här. Har du någon gång fått en erfarenhet av att ha en känsla? Kanske till och med oklart vilken. Det skulle kunna vara trött, ledsen, sorgsen. Vi är ju även här ganska snabba på att bekräfta våra känslor genom historier som säger att de beror på andra. Och så kan det ju vara. Men det händer ju också att vi har känslor som egentligen inte har med andra att göra. För min egen del har jag landat i att mina känslor egentligen inte har något med andra att göra. Men allt med mig själv och mina tolkningar av vad som är runt omkring mig. Ju mer jag förstår att platsen inuti är min att ta hand om, desto lättare blir det att hantera andras reaktioner. Men det tar ju ett tag att komma dit, eftersom vi har ganska starka, inbyggda och inlärda reaktionsmönster. En bra start är ändå att börja iaktta vad som händer, hur känslorna och tankarna hänger ihop och att ställa lite frågor. Jag låter exemplen här handla om barn, men de kan lika gärna handla om någon annan. Så här kommer ett till. Min dotter är ledsen och kan inte förklara varför. Vad händer då? Jo, vuxna chatter på henne med upprepade frågor hon inte kan svara på. Det händer ofta för barn med starka känslor. Varför är du ledsen? Varför är du arg? Varför drar du dig undan? Varför agerar du ut? Vi riskerar faktiskt att tvinga barnen att hitta på en historia om varför- för att vara oss till lags. Och vi riskerar också att de även tvingas att tro på de här historierna- vilket gör att de skapar en bild av vad som är fel på utsidan. Listan på det riskerar att bli lång. Motståndet mot det de här historierna handlar om- riskerar att växa och sprida sig. Det är för att den gjorde så- det är för att det är jobbigt att vara pappa. Det är för att den inte förstår mig. Det är för att jag blir stressad av andra människor. Det är för att jag inte trivs i skolan. Och så vidare. Blir det lättare eller svårare att hantera de här situationerna på det här sättet? Kommer vi sen på barnen med att det kanske inte är sant? Den som de skapar en historia om kanske har en annan upplevelse till exempel. Det blir en krock. Och vi kanske förstår barnets historia som en lögn och beskyller sedan barnet för att inte prata sanning. Samtidigt som vi tidigare pressade samma lilla person till att komma på ett bra svar för vår skull: Låter det här rimligt? Vi har liksom på sätt och vis bett om en påhittad historia för att sedan döma svaret som barnet kommer upp med som en lugn. Får vi inte ett svar eller om vi får ett svar som vi inte upplever stämma så riskerar vi också att precis som i exemplet ovan blanda in oss själva i ekvationen. Mitt barn är ledset. Hen kan inte förklara varför. Mitt uppdrag som förälder eller lärare, förskolepedagog eller vilken roll jag nu har blir för svår eftersom jag inte har något yttre att fokusera på. Inget uppdrag att lösa. Jag upplever att jag inte har kontroll eftersom jag inte kan göra något. Jag tar det personligt, skapar en historia som bekräftar en redan befintlig känsla av att inte duga. Skapar en historia av att inte vara tillräcklig. Vilket skapar frustration. Jag låter sedan detta gå ut över barnet genom att bli irriterad eller ledsen själv. Jag fick barnet känsla att bli min egen och jag beskyller barnet för det. Jag mår dåligt för att hen mår dåligt. Vilket inte är sant. Och det är inte det empati handlar om. För hur känns det då när någon annan liksom tar över känslan och får det att handla om dem? Kan du ha något eget exempel? En egen upplevelse du kan ha som arbetsverktyg här? En situation där någon annan kanske säger sig veta vilken känsla det är du har. Varför är du så sur? Vad är du så arg för? Och du märker att de liksom går in i en liknande känsla. Någon slags försvarsliknande kanske. Hur känns eller kändes det? Gjorde det att du lättare kunde släppa din känsla eller kändes det som om den plötsligt blev ännu starkare? Kanske eftersom du nu upplevde att du även fick ansvar för andras känslor. För mig är det här intressant ur olika aspekter. Dels för mitt eget måendes skull. Just det där som är kopplat till hur jag tar hand om platsen inuti. Känslan för mig själv. Hur jag rör mig i livet på ett hållbart sätt om man säger så. Att ta hand om mig själv. Att kunna känna omtanke för mig själv. Att kunna se vad som verkligen finns där inne och ta reda på varför jag nedvärderar, kritiserar eller känner otillräcklighet. Vi är snabba med att lägga ut ansvaret för detta på andra men lösningen ligger ändå i de egna mönstren och de egna inställningarna. Jag mår bara dåligt om jag tror på negativa saker jag eventuellt hör andra uttrycka. Mer eller mindre tydligt. Om någon kritiserar min hårfärg Så spelar det mig inte speciellt stor roll. Om någon kritiserar något annat som jag känner mig trygg med eller inte själv ser som ett problem så landar liksom inte kritiken. Svaret blir snarare lite mer av, jaha ser du det så? En axelryckning och ett konstaterande att vi kanske har olika smak eller olika sätt att se på saker. Jag kanske blir nyfiken men får inga jobbiga känslor av det. Om någon däremot uttrycker sig på ett sätt som jag tolkar negativt, när jag till exempel har en dålig dag, då landar det lite hårdare. Eller om den eventuella kritiken, för det måste ju inte ens vara kritik, utan kan bara helt enkelt vara ett uttryck, en fråga eller en reflektion, landar i något där jag själv känner en osäkerhet, då gör det ondare. Om jag redan känner känslan av otillräcklighet, kanske just för att jag redan är i tvivlande tillstånd, kanske för att det är något jag har haft med mig som en känslighet, då blir min tolkning en bekräftelse av min egna inställning till mig själv. Och därför gör det ont. Vi letar hela tiden bekräftelse på varför vi känner som vi känner och vi projicerar det på rummet utanför. En dålig dag hör jag troligen mer kritik än en bra dag. En annan aspekt är hur jag med den här vetenskapen förhåller mig till andra. Har någon en dålig dag och jag tycker att det är jobbigt så är det troligtvis för att jag tar det personligt. Mår någon annan dåligt en längre tid och jag får det att handla om mig? Kanske för att jag tror att jag borde kunna lösa det? Eller för att jag just kapar deras känslor tillstånd och gör det till mitt eget jag skapar historier som får det att handla om mig då blir det jobbigt troligtvis för att det också är i vägen för hur jag hade önskat att nuet såg ut egentligen att ha ett motstånd till nuet skapar alltid en känsla av problem men nuet är liksom inte upp till mig att ändra på och när jag försöker göra saker som inte är upp till mig när jag tror på saker som inte stämmer, exempelvis att andras känslor har med mig att göra eller att jag borde kunna ändra på nuet, så gör det ont. Det är ett tecken på att jag har något jag behöver titta närmare på. Jobbiga känslor är en inbjudan till nyfiket utforskande och kan vi ta den här vägen istället för att fastna i projektion så blir lösningen ofta mer konstruktiv. Jag landar alltid i min egna känsla för mig själv, självkänslan. Och den kanske med handen på hjärtat inte är helt stabil. Den tvivlar ibland och det är faktiskt okej okay. och en helt normal biverkning av upplevelsen att vara människa. Frågan är om det är möjligt att acceptera detta. Kan jag acceptera att det i grund och botten handlar om mina egna tvivel eller blir det för nära? För personligt, för jobbigt, projicerar jag det till och med på andra som ett sätt att slippa se mig själv. Acceptans är alltid öppningen till ett friare andetag. Jag vet att det kan låta enkelt och att det inte är enkelt. Framförallt så vet jag att det inte känns eller verkar enkelt. Vi verkar ha ett inbyggt motstånd till acceptans- Som jag ser är väldigt nära knutet till våra tankar och våra föreställningar om hur det måste vara nu för att gynna vår bild av en perfekt framtid. Men det är där vi oftast landar när vi liksom ger upp. När vi har försökt kämpa emot men det till slut blivit för svårt. Inte helt sällan kräver det ett tillstånd av utbrändhet för att vi ska ge upp. Det kräver upplevelser av total kontrolllöshet. Kanske ett uppbrott i en nära relation. Kanske ett totalt misslyckande i att få sitt barn att gå till skolan. Kanske en hopplöshet i förhållande till att få någon annan att förstå. Att känna sig sedd. Vi ger upp. För mig liknar det min bild av att runkna. När jag accepterar och andas in vatten och allt annat runt omkring liksom blir det lugnt. Och tyst. Jag upplever så ofta när jag kämpar. När jag känner mig låg. När jag har låg vattenperioder om man säger så. Att det kan ta lite tid tills den där acceptansen infinner sig. Först är det jobbigt för jag var ju glad igår. Eller jag är ju en energifylld person. Eller jag borde inte känna så här. Känslan passar liksom inte den image jag har skapat av mig själv. Den stör min bild av hur jag vill bli sedd. Sen blir det jobbigt för att känslan kanske helt tar över. Jag tror på alla de där kritiska tankarna. Jag kanske till och med blir våldsam mot mig själv, fysiskt eller psykiskt. Efter det landar jag för det mesta i uppgivenhet. Allt jag har skapat på utsidan blir en bekräftelse av min känsla av att inte duga. Jag ger upp. Jag hamnar i ett tillstånd av... Jag bryr mig inte längre. Och här blir det ofta intressant för mig. För när jag slutar bry mig kan jag också bli mer ärlig. Jag är inte längre rädd för att bli av med något eftersom det känns som om det redan har hänt. Jag har redan misslyckats med att hålla upp en bild av mig själv jag vill att andra ska se. Så jag slutar. Jag bryr mig inte om jag blir avvisad. Eller inte eftersom jag redan avsatt mig själv ner till botten. Jag bryr mig inte om jag blir missförstånd eftersom jag redan missförstått mig själv till den grad där jag gett upp. Här skapas en kontakt med något som är mer sant. Här kanske jag gör det jag gör utan att bry mig om hur det blir för andra. Jag kanske går ut och tar den där promenaden. Jag kanske skriver det där medlandet. Jag kanske säger som det är. För det spelar liksom ingen roll längre. När jag helt ger upp på det här sättet växer nu för tiden en kontakt med en inre kärna som berättar för mig att jag gör allt jag kan hela tiden för att duga. Att jag gör allt jag kan hela tiden för att visa att jag bryr mig. Att jag gör allt jag kan för att skapa en mer kärleksfull värld eller för att få andra att må bra. Det blir en kontakt med den inre kärleken som kämpar så hårt för att bli bekräftad där ute. Som på något sätt tagit på sig ett omöjligt uppdrag. Som nu gett upp och bara ligger där helt stilla och andas. Som lägger märke till att den finns oavsett hur den uppfattas eller behandlas. Den får möjlighet att märka att bekräftelse inte behövs för att den ska finnas. Och det gör att den växer. Det gör att den tar lite mer plats genom den där ärliga uttrycken. För ärligheten har inte med något där ute att göra egentligen, men allt med att skapa lite mer plats där inne. Vi är egentligen inte ärliga mot andra, vi är ärliga mot oss själva. Vi pratar egentligen inte ens med andra, men vi har ett konstant pågående samtal med oss själva som talar om för oss, Hur vi upplever vår omvärld. Och gör de orden ont så är det för att vi skapat en bild av något som är obehagligt. Vilket är det vi konstant beskriver för oss själva. Det är här utsidan och insidan byter plats. Eller smälter ihop och blir samma. Kan vi verkligen se detta så skapar det stora möjligheter att skapa något nytt. Och helt ärligt så är min erfarenhet att det är det som gör all skillnad. Nu kanske vi har svävat iväg lite, men det kanske behövdes för att få med vikten av djupet. Och hur förvirrande det blir när vi hela tiden tar saker personligt. Jag tänker inte att det är fel eller dåligt. Jag tänker tvärtom att det är fullt förståeligt och det verkar som om våra hjärnor är programmerade att funka så. Det är en del av vår överlevnadsinstinkt och vårt sätt att värdera eventuella hot mot vår överlevnad. Men det fina med att vara människa är enligt mig att vi faktiskt också har en möjlighet att iaktta vad som händer. Vi kan iaktta och forska på våra egna hjärnor. Vi kan se våra tankar och reflektera om dem. Vi kan lägga märke till känslor och liksom samtala med dem. För mig visar det att det finns något bortom alla tankar och reaktioner. Något som hela tiden i Och jag tror att det är där vår räddning finns. För det vi oftast kämpar för och försöker se det här är det samhälle vi skapat för oss själva. Är snarare att upprätthålla en bild av oss själva, en identitet vi skapat och föreställningen om hur det behöver se ut för att vi ska ha möjlighet att skydda den, en reella hot mot vår fysiska överlevnad. Vi kämpar alltså mer för en påhittad bild än för någonting som är farligt i verkligheten. När fysiska hot uppstår så tenderar vi att hantera dem. Vi slutar tänka och agerar på instinkt. Men resten av tiden kämpar vi med att få andra att se den bild vi tror är så himla viktig för att bli accepterad. Och alla går omkring och gör samma sak. Ibland ser jag människor som mobilapp projektorer som går omkring och försöker projicera ut bilder som de vill att andra ska se för att de ska få bekräftelse av den bild de skapat på insidan. Är ni med? Grejen är ju bara den att ingen annan kan se den eftersom de andra är upptagna med att göra samma sak. Och eftersom en projektor liksom projicerar ut bilder genom sitt eget öga kanske blir det här en lite svår metafor förstå så kommer ju den projicerade bilden, som bara kan befinna sig där ute om den redan finns där inne, liksom ligga som ett filter över allt annat vi ser. Är ni med på det? Att vi ser alla andras bilder genom vår egen. Det här gör ju att vi hela tiden i stort sett bara ser oss själva, med lite olika variation. Och att andra bara kommer se sin egen projektion var de än tittar. Det får vi kanske gå in mer på en annan gång. Och ni får gärna kommunicera med mig om hur ni uppfattar det här. Så, för att på något sätt komma tillbaka till hur det här avsnittet började och titeln Det handlar troligtvis inte om dig och knyta ihop det med vad som nyss blivit sagt så tänker jag så här. På ett sätt så handlar det bara om dig eftersom dina reaktioner Känslor och tolkningar är helt och hållet dina och inte egentligen relaterade till någon annan. Det försökte jag beskriva genom att förklara på hur jag reagerar på andras eventuella kritik. Jag får inte negativa känslor av något jag inte redan tror på. Kunde ni se det? Eftersom samma sak gäller för alla andra så gör det ju i så fall att andras känslotillstånd inte egentligen har något alls med mig att göra. Men, ja, vi verkar kunna smitta varandra med känslor. Kanske är känslor det mest smittsamma som finns till och med. Och kanske är det därför vi ska vara lite noga med att ta hand om den där insidan. Eftersom det är det som kommer bli projicerat ut- och det enda vi egentligen kommer uppleva. Ni kanske tänker att, ja, så här kan det kanske vara att vara människa- men vad har det med annorlunda barn att göra? Varför är det viktigt för mig eller mitt barn? Kanske har ni kommit på det redan, men eftersom jag inte kan kolla så kommer här ett litet förtydligande i form av lista. Det är viktigt eftersom om vi absolut måste ha en förklaring av ett barn till varför det känner som det känner för att själva må bättre så finns det en risk att vi faktiskt hamnar längre ifrån sanningen än om vi bara nyfiket kartlägger vad som händer. Ett barn kanske har svårt att uppge jag blev stressad av lysrören i klassrummet. Jag blev arg för att jag inte förstod de sociala koderna. Jag blev ledsen för att jag tolkade det du sa som att jag inte duger. Istället kanske man hittar på något för att det är det som begärs. Det är också viktigt eftersom känslor smittar. Om jag skapar personliga historier om min dotters känslor som får mig att må dåligt- kommer jag bidra till situationen med samma typ av känsla. Det förstärker det jobbiga och det gör det ännu svårare att komma vidare. Annorlunda barn är ofta känsliga barn. En tredje anledning är att när vi tillåter oss att bli smittade av barns känslor riskerar vi att skapa ett dåligt samvete för att de tror att de genom sitt sätt att vara kan få andra att må dåligt. Och det ser ju verkligen så ut. Så det är inte så konstigt. Det gör att barn riskerar att hålla sina känslor inom sig. Att döma sina känslor som dåliga. Och att fastna i spiraler av självdömmande som Min känsla gör att mamma mår dåligt. Jag är dålig eller dum. Känslan blir starkare. Jag får inte känna så här eftersom det gör mamma ledsen. Jag är värdelös som inte kan ändra på det känslan blir starkare. Ja, ni förstår. En spiral igen. En fjärde anledning är ditt eget tillstånd av välmående och din möjlighet att hantera stress. Om du förstår att det inte är personligt och att du inte behöver dra oss med så kan du hantera en situation där någon annan mår dåligt mer klarsynt och konstruktivt. På sätt och vis även mer kärleksfullt eftersom du kan tillåta den andra att vara som den är just nu, utan att behöva ta över. Det kräver inte lika mycket energi som att vara i en ständig berg och av det vi tror är andra. Och ja, det kan vara andra. Vi blir ju smittade. Gärna tolkar ansiktsuttryck och skapar automatiska reaktioner. Men du måste inte gå in i det. Du kan titta på. vara nyfiken. Se att dina känslor är dina. Och lämna tillbaka friheten till andra att få vara som de är. Om jag till exempel i det första exemplet. Trodde på att problemet var min son. Som liksom vägrade att äta maten som jag hade gjort. Och fortsatte att ha det här personligt. Genom att berätta Historia efter historia, efter historia om vad jag faktiskt gjort som rättfärdigar min reaktion. Eller en historia om att han är otacksam till exempel. Då tänker jag att den lösningen hade skapat en större distans mellan mig och min son, och troligtvis hade hela kvällen blivit påverkad. När jag hela tiden kräver svar av min dotter för att kunna förklara varför hon känner som hon känner och hon faktiskt inte har någon bra historia, får hon då en känsla av att hennes känslor är okej eller förstärker jag genom det beteendet hennes upplevelse av att det är fel på henne som känner som hon gör utan att kunna förklara det? Om jag nu vill att det är mina barn som ska komma med lösningen då kan det hända att det kommer ta ganska lång tid. Att en stor del av våra dagar blir som just den här Burydalbanan. Att vilja ändra på någon annan för att det känns bättre för en själv är ju faktiskt att skapa förväntningar som blir som burar för andra människor. Lite som att säga, du får inte må så för det blir för jobbigt för mig. Och att hela tiden tro att man är helt utelämnad till, ett, till att oreflekterat påverkas av andras känslor utan minsta möjlighet att göra något åt det, så skapar det en okontrollerad beriddalbana som även det innebär att helt ge bort nyckeln till sin egen frihet. Det är såklart helt okej okay, att vara på den där beriddalbanan. Men tror man att lösningen ligger i att andra förändras så blir det lite jobbigt. Så på sätt och vis handlar det troligtvis inte alls om dig. Och med ett annat perspektiv så är det det enda det handlar om. Är inte det förnurligt? Är inte det lite spännande att titta på? För mig förvandlar det hela min tillvaro till en reality-serie som jag kan iakta dygnet runt. Det blir liksom aldrig mer tråkigt. Som att ha Netflix på insidan. Det här betyder ju inte att vi ska säga till barn att deras berättelser om vad som händer inte stämmer. Jag tycker att vi ska uppmuntra barn att berätta vad de upplever är svårt. Vad som känns och varför de tror att det känns så. Att inte ta det personligt är en inifrån och ut Inte något vi kan säga åt andra att göra. Då blir det ju ändå en personlig sak för oss. Men kan vi ha den här distansen i oss själva så kommer det skapa större möjlighet för barn att uttrycka sig. Och kanske också kunna träna på att säga saker som handlar om just vår relation. Och det är ju jättefint. Samtalet, så här blir det för mig. Och om det är okej. Okay, om det känns som att någon verkligen lyssnar. Så skulle det också kunna finnas en öppenhet till samtalet. Hur blev det för dig? För... Så som vi på insidan behandlar oss själva, blir också hur vi i förlängningen på utsidan behandlar andra. Det som finns på insidan är det som kommer komma ut igen. Jag hoppas verkligen att detta gick gick att förstå. Om inte hör av er så får jag förtydliga och förklara. Tack så fantastiskt mycket för att ni hänger med mig. Det är så sjukt roligt och skönt att få prata av sig så här då och då. Och det ser ut som att det är sig avsnitt med några helt ljuveliga gäster. Men fram till att det händer så får ni helt enkelt hålla till godo med mig. Eller med er egna projektion av mig. Kanske är lite mer sant att säga. Så hej då för nu på återhörande. Ta hand om er. Kanske med en liten dans eller en promenad i solen. Och kom ihåg att det är din insida som är viktigast. Och att det inte finns något du kan se på utsidan som gör dig mindre värdefull djupt där inne.